0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá, hoje eu quero conversar aqui nesse nosso podcast sobre como viver, o que fazer para vivermos as palavras proféticas, o que fazer para vivermos as palavras proféticas, eu quero ser aqui bíblico né? objetivo, mas tentar trazer um certo nível aqui de profundidade para a gente poder compreender aqui de uma maneira bem clara o que fazer, né? como fazer. E para isso eu quero usar aqui um trecho da história do profeta Elias. E é muito interessante porque quando você vai ali para primeiro reis, você começa a estudar a história dos reis de Israel, você vai perceber que muitos e muitos deles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e um desses reis foi Acabe, então Acabe, ele é, foi um rei mal, e o interessante é que lá no capítulo 16 de 1 Reis, a partir do versículo 30 diz assim, ó, Acabe, filho de honra fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele, como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, E foi, serviu Baal e o adorou. O texto continua. Levantou um altar a Baal no templo de Baal, que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Azerá de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Então, obviamente, Elias, como um profeta levantado pelo Senhor, ele é alguém que confronta é, essa postura não só de Acabe, mas ele tenta trazer novamente o coração dos filhos de Israel né, para Deus. E isso aqui... Ele nos mostra de uma maneira muito clara o que nós temos que fazer para viver uma palavra, para vivermos palavras proféticas. Obviamente, o contexto aqui né, de palavras proféticas vamos dizer assim seria a restauração ou alcançar, né, dos corações do povo de Israel, fazendo com que eles se voltem para o Senhor. Mas para você, as palavras proféticas pode ser, enfim, algo ministerial, algo que o Senhor falou em relação ao seu negócio, à sua família. Nós vamos aprender aqui princípios né, de posicionamento assim como Elias teve. Então, diante desse cenário, Elias desejando ver o cumprimento da vontade do Senhor, assim como nós desejamos ver o cumprimento da vontade do Senhor nas nossas vidas, ele tem algumas atitudes. E é muito interessante que é, a primeira delas, nós vemos ali no versículo 17, ou melhor, no capítulo é, 17, de 1 Reis, o texto diz assim, é, então Elias disse a Acabe. Então Elias chegou para esse rei que adorava outros deuses, esse rei que, tem, né, que, que estava levando o povo de Israel à idolatria. Ele diz assim: "Ó, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos a não ser que eu disser". Então Elias chega para Acabe e fala assim: "Acabe, negócio é o seguinte, cara, não vai mais chover até eu falar que vai chover". Então não chove, só vai voltar a chover depois que eu destravar isso ou que eu liberar uma palavra profética de que haverá chuva. Talvez você lê isso aqui, você ache que ah puxa, mas é, Elias apenas, né, teve um posicionamento ali de algo, ele quis é, dar uma demonstração do poder de Deus para Acabe. Vai além disso, tá bom pessoal? Por quê? Porque quando você para para avaliar, né, a, a Acabe ele adorava Baal e na religião cananeia Baal, ele tinha autoridade sobre a chuva e sobre a fertilidade. Então entenda aqui, Baal tinha autoridade sobre a chuva e sobre a fertilidade. E aí, é, é, qual que é o ponto? Quando Elias vem e declara isso, ele está declarando mais ou menos o seguinte, Ei, é, Acabe, você e o povo de Israel vai saber que quem tem autoridade maior, quem é maior é Deus e não Baal, esse é o mesmo princípio que nós vemos depois lá no capítulo 18 né, de 1 Reis, que Elias enfrenta os profetas de Baal no Monte Carmelo então ali há um fight mesmo né, uma, uma treta onde o Deus que respondesse com fogo sairia é, 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 seria entre aspas, vitorioso e obviamente o Deus de Israel venceu Baal, por quê? Porque ele era o verdadeiro Deus, então o que estava acontecendo ali era uma briga de altares e qual é o primeiro ponto prático aqui que nós precisamos é, entender, tá bom? Que nós precisamos compreender. O primeiro ponto prático aqui é que Elias, ele teve ousadia. E se nós queremos viver as palavras proféticas que já foram liberadas sobre nós, nós precisamos de ousadia. Imagina, Elias chegou para o rei. Ele não chegou para qualquer um, gente. Chegou para o rei e falou assim, rei, negócio seguinte, não vai chover nos próximos anos. A não ser que eu diga. Está lá no versículo 1 de 1 reis 17. Então, é, não vai chover. Enquanto eu não falar, não vai chover. Então, assim, rei, essa é a palavra. Essa é, 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 esse é o negócio. Então, ele, esteve, ele teve ousadia. E o interessante, gente, é que ousadia é, envolve a ausência de intimidação. E aqui é um ponto importante. Entenda algo. Todas as palavras proféticas que nós temos, seja para a família, para o ministério, para os negócios, elas serão maior do que nós mesmos e maior do que a nossa capacidade. Por que Deus faz dessa forma? Para que o nome dele seja exaltado. Tudo bem? Para que haja uma manifestação do Senhor e as pessoas olhem e falem, meu Deus, não tem como fulano ter vivido isso. A não ser né, é, é, se o Senhor estivesse com ele. Então, o nome de Deus é glorificado. A ideia é que o nome de Deus seja glorificado em cada palavra profética que se cumpre, então a palavra profética ela vai ser maior do que a nossa capacidade, maior do que a nossa habilidade, maior do que nós mesmos, para que o poder de Deus se manifeste e ele seja exaltado agora, essa falta de é, de completa habilidade ou essa nossa, puxa, como que vai ser, como vai acontecer, eu não me vejo capaz, óbvio, nós temos que correr atrás, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que é, obviamente é, 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 nós temos que, que, que fazer a nossa parte nós temos que correr atrás nós temos que é, nos capacitar encontrei a palavra aqui agora é, isso isso não isso não significa que a gente não tenha é, é que que crer numa sobrenaturalidade do Senhor e esse crer na sobrenaturalidade do Senhor muitas vezes é um desafio porque Satanás, o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar é, é, nos fazer enxergar ou nos levar a enxergar a nossa debilidade, a nossa falta de habilidade. Os gaps, as lacunas né, para que as palavras proféticas se cumpram. E aqui ele vai tentar nos intimidar. E aqui ele vai tentar nos intimidar. E isso foi mais ou menos o que aconteceu com Elias. Quando você vai lá para frente, né, é, como eu até citei aqui, no versículo 18, ou melhor, no capítulo 18, primeiro reis, Elias enfrenta os profetas de Baal, sai vitorioso, mas logo em seguida, Jezabel, ela chega diante de Elias e fala assim, Elias, é, 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 negócio seguinte, é, até amanhã, eu vou, tipo, é, é, parafraseando aqui, né, Elias, eu vou acabar com você assim como você acabou com os profetas de Baal. É negócio vai ficar ruim para você. Eu vou atrás de você. Então, o que que a gente percebe, né? É, olha lá, tá aqui, ó. Primeiro Reis 19, 1 a 4. Ora, cabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, ou seja, a vitória sobre os profetas de Baal. E por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. E o que, que acontece? Elias se sente intimidado e ele o que? Ele foge. E aqui está o ponto, gente. Satanás vai fazer de tudo para tentar é, colocar os nossos olhos, fazer com que coloquemos o nosso foco nas nossas debilidades, na ausência de recursos, na ausência de pessoas, é, tentando gerar incredulidade, gerar intimidação no que diz respeito às promessas. Só que, eu já estou dizendo aqui para vocês, para que vocês compreendam, as promessas de Deus, as palavras proféticas, elas sempre serão maiores do que nós mesmos. Então, qual que é o ponto? O ponto é, nós não podemos temer, nós não podemos ter medo, tudo bem? Porque é, Deus ele trabalha com, é, é, Deus conta com essa nossa é, inabilidade, Deus conta como esse fator, é, puxa, eu preciso capacitar os meus filhos para que eles vivam aquilo que eu tenho. Deus ele não conta com a nossa plena é, capacitação. Óbvio, como eu já disse, eu repito, nós precisamos correr atrás, nós precisamos nos capacitar, exige-se uma, 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 uma resposta nossa. Mas olha que interessante, lá em 2 Coríntios 12, 9, a Bíblia diz assim, ó, minha graça, Paulo dizendo é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse trecho é uma fala que nós percebemos aqui do Senhor para nós. Tudo bem? Do Senhor para Paulo e do Senhor para nós. A graça, ela é suficiente. graça, ela fala não apenas de, é, como eu posso dizer, de, 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 de perdão de pecados. A graça, ela fala também sobre capacitação. Então, o Senhor, ele, ele, nós podemos contar com esse fator graça da parte de Deus, tudo bem? Só que nós não podemos ter medo, precisa existir em nós a ausência de intimidação, ou nós precisamos saber lidar com a intimidação. Quando a intimidação bater a sua porta, você tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança, trazer à memória as palavras proféticas que Deus já falou, que Ele já liberou. Nós não podemos ter medo, nós precisamos caminhar em fé. E um relato muito claro e muito prático disso é, acontece ali em 1 Reis 17, quando Elias, ele é sustentado, quando Deus usa uma viúva para sustentá-lo. Então, é, como eu citei para vocês, no começo de 1 Reis 17, Elias chegou para cá e fala cara, o negócio é o seguinte, não vai chover. E essa é uma forma de Deus destronar, já começar a destronar Baal e demonstrar o seu poder. Aí, a partir dali, Deus fala assim para Elias, Elias, Vá para o leste esconda-se junto ao ribeiro de Querite. Você vai receber, você vai beber água, eu vou ordenar os corvos que te sustentem, e Deus traz sustento. Até que depois de uns dias o ribeiro seca, não chovia mais sobre a terra, conforme a própria palavra que Deus tinha dado através de Elias. Então Deus fala assim para Elias, Elias, vai para Sarepta, que uma viúva vai te sustentar. E aí é muito interessante, gente, esse relato aqui, ele nos ensina muito sobre isso, porque é, a Bíblia diz que, quando Elias chega ao portão da cidade, ali em Sarepta, ele encontra uma viúva que estava apanhando lenha. E aí ele chega para essa viúva e fala assim, ó, me traz um pouco de água e também um bocado de pão. Aí essa mulher fala assim, ó, puxa, eu não tenho, eu não tenho nenhum pão aqui. Eu tenho só um pouquinho de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. Só que como você está vendo aqui, Elias, eu peguei um pouquinho de lenha porque eu vou preparar esse resto... É, com esse restinho aqui de azeite, de farinha, eu vou preparar uma comida para mim e para o meu filho, nós vamos comer, mas a gente vai morrer de fome, a gente não tem mais nada. Aí, aqui é o ponto, gente, prático, que nos ajuda nessas questões de, de, do cumprimento das palavras proféticas. Elias fala assim para a mulher, está lá em 1 Reis 17, partir do versículo 13, não tenha medo. Aí ele diz assim, vai e faça tudo o que você disse, ou seja, você vai poder comer, você vai poder comer, você vai poder preparar uma comida para o seu filho e para você. Mas, primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepare para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Versículo 14. A farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, olha que interessante. Ele está dizendo assim, você vai viver algo sobrenatural só que para isso você precisa me obedecer, o que, que a viúva fez? A viúva encarou a situação, mesmo obviamente com medo que ela deveria estar de, de morrer de fome, é, enfim, ela né, tinha um filho para sustentar, ela foi e fez isso, ela fez primeiro com o resto de, de azeite e farinha, que tinha um pão para o profeta, e é o que, que acontece, nós vemos ali versículo 16, a farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor por meio de Elias. E ela comeu, a Bíblia diz, durante muitos dias. O que, que nós aprendemos aqui, gente? Que nós precisamos aprender a responder aquilo que Deus nos pede. Porque a nossa obediência... Tudo bem? Por isso que nós não podemos nos sentir intimidados. Por isso que nós precisamos ter ousadia. Porque essa falta de intimidação... Esse olhar para a palavra profética e não para aquilo que os nossos olhos veem, vai nos ajudar a responder, a corresponder, a fazer de fato aquilo que o Senhor está nos pedindo. E é isso que vai produzir o milagre. Então o que produziu o milagre aqui, foi a junção da palavra profética de Elias sobre a viúva e o que a viúva fez. O que vai produzir a palavra profética, o que vai materializar a palavra profética na sua vida? É o liberar do Senhor e a sua parte, o seu corresponder, por isso que nós precisamos crer, nós precisamos ter ousadia, nós não podemos ter medo, nós não podemos ter medo. Você vê, um, um nós podemos fazer uma, uma puxar aqui, é, e trazer essa mesma verdade, ver essa mesma verdade, na história de Davi, quando Davi enfrenta Golias. É, Imagina comigo, gente, é, ele é é, Elias não, né? Davi. Davi ele era um pastor de ovelhas. Tudo bem? Davi era um pastor de ovelhas. E ele é, olhou, ele viu ali Golias enfrentando é, é, vamos dizer assim é, é, confrontando por 40 dias, durante 40 dias e 40 noites, né? é, em dois períodos do dia, durante 40 dias Golias confrontava ali o povo, o exército de Israel, e ninguém tinha coragem para enfrentar aquele homem. Então, é, o pastor de ovelhas, Davi, ele pegou e fez o que Ele falou, não, eu vou enfrentar esse camarada. Só que, gente, vamos lá, como eu acabei de falar, Davi era um pastor de ovelhas, e quem era Golias? Um guerreiro treinado. Tanto é que ele foi o guerreiro escolhido pelos filisteus para ter um combate um a um com algum guerreiro de Israel, porque quem ganhasse seria vitorioso na guerra. Então, eles escolheram o melhor. Golias, além de ser o melhor, ele tinha 2,90 metros e de altura. Ele, ele, ele tinha uma couraça de bronze, né, para proteger ele, o, o peito, uma couraça que pesava 60 quilos. Então ele era um camarada grande, forte e muito bem treinado. Só que nós vemos Davi derrotando ele como? Com uma funda e uma pedra. Ele tinha cinco pedrinhas. É, 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 é. Davi pega uma pedra Lança, Golias cai. Golias não caiu por causa da habilidade de Davi. Golias caiu por causa do poder de Deus. Tudo bem? Golias caiu por causa do poder de Deus. Obviamente, Davi teve que encarar. Davi teve que... É, 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 ele tinha que ser muito bem treinado na funda. Mas, o que, que acontece? Nós vimos o poder de Deus em ação. Então, Davi agiu e Deus fez o sobrenatural. Então, o que, que nós percebemos? Essa ausência de intimidação na vida de Davi tanto é que Davi ele ele é, ele olha, quer ver? Davi quando ele 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 vai enfrentar a ah, ele vai enfrentar Golias, ele faz uma declaração muito interessante, quer ver? Deixa eu achar o texto aqui para vocês. Muito legal isso aqui. Esse texto. Cadê? Hum... Vamos achar aqui. Cadê, 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 cadê? Vamos achar aqui. Olha lá, olha o que Davi diz para Golias. 1 Samuel 1745 Você vem contra mim com espada e lança é, e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos a quem você afrontou. E ele diz... Ah, e ele diz assim, ó, o Senhor hoje mesmo entregará você nas minhas mãos. Eu matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei ah, os cadáveres do arraial, dos filisteus, às aves dos céus e às férias da terra. E foi justamente isso que aconteceu. Mas por quê? Porque Davi não se intimidou com o tamanho, com as habilidades de Golias, ele não se intimidou com aquilo que ele via. E se nós queremos alcançar as palavras proféticas, que são maiores do que nós mesmos e a nossa capacidade, nós não poderemos nos intimidar. Nós não poderemos nos intimidar. Nós temos que dar passos. Por isso que Josué, quando vai tomar a terra, é muito interessante. Nós vemos ali o Senhor falando é, para Josué. Vamos abrir aqui o texto. Ah, vamos abrir o texto aqui para vocês verem. Cadê? Hum, aqui, ó. Josué 1,7 7. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou, não se desvie dela, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Mas você vê aqui o Senhor. Também no versículo 9 falando, seja forte e corajoso. Então no capítulo 1 de, de Josué, é, você vê o Senhor dando um comando, falando, seja forte, seja corajoso, Josué, eu sou contigo. Por quê? Porque Deus preparou Josué para aquilo. Deus escolheu Josué para aquilo. E quando nós estamos debaixo do é, desenho de Deus, nós podemos contar com a unção de Deus. Se Deus te escolheu para algo, há uma capacitação sobrenatural para aquilo. Você pode contar com a graça de Deus. Você pode contar com a capacitação do alto. Então, eu estou aqui através desse podcast para te falar, não tenha medo, tenha coragem. Se levante, tome a sua posição e avance segundo aquilo, segundo aquilo que o Senhor tem para você. Então, o que fazer para viver as palavras proféticas, para viver o um rompimento? Tenha ousadia. Ousadia envolve é, 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 desrespeito à ausência de intimidação. Não tenha medo. Dê passos, faça a sua parte. Conte com a ação sobrenatural do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus.